0: Olá, eu sou o Eduardo Gama. E eu sou o Júlio Escarpate. Esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, Passeando Entre Extremos. Júlio, a gente tem que começar o episódio de hoje pedindo desculpa ao pessoal que acompanha a gente com maior fidelidade, com maior carinho, que a gente deixou o pessoal no vácuo semana passada, né? Nem avisou e nem colocou episódio nenhum no ar esqueceu de dizer. Esqueceu, não. Não teve oportunidade de dizer que a gente teve um probleminha de agenda, de pauta. Enfim, né? A gente precisa se desculpar de qualquer coisa, pra gente continuar cativando o pessoal que acompanha a gente. Pelo menos quem tá aqui não vai embora, né?
1: É, eu tá, estou querendo começar o episódio de hoje pedindo desculpa e principalmente explicando, né? Que semana passada foi feriado na né, segunda-feira, a gente acabou não colocando um episódio no ar, e a gente está sempre buscando pautas que sejam relevantes, pautas que sejam interessantes. A gente está vivendo um momento no Brasil que tem muitas pautas em aberto, e a gente busca trazer convidados que tenham é, bastante coisa para agregar. A gente estava com dois convidados da semana passada, que os dois, inclusive, apresentaram um pouco de dificuldade de agenda, e um deles. É, que é o Oscar Alack, que é reitor do Colégio Pedro II, estava podendo participar com a gente hoje à tarde. E por essa razão, além da gente não ter colocado o episódio no ar na semana passada, na segunda-feira, a gente também não colocou hoje, porque a gente fez muita questão de falar com ele e que ele fosse convidado, que ia estar tá participando do episódio dessa semana. Então, exclusivamente, de maneira extraordinária, essa semana o episódio está para o ar terça-feira de manhã. E eu tenho certeza que a galera vai curtir muito e vai perceber que valeu a pena esperar. é, né, Dudu?
0: É isso aí, Júlio. A gente está num momento em que uma das grandes pautas que a gente tem visto na televisão, nas conversas dentro das famílias com as crianças em casa, são as questões que dizem respeito à suspensão das atividades presenciais na escola, que desde que a pandemia começou, foi uma das primeiras coisas que pararam de, de funcionar da maneira como tradicional, né? com as crianças, os adolescentes e os jovens na escola. Você que é aluno ainda de uma instituição de formação superior também está vivendo isso, porque desde que a pandemia começou, você também não está frequentando a universidade. Eu faço doutorado também, a gente não tem a universidade aberta para a gente estar tá presencialmente. Eu acho que essa é uma pauta importante para a gente poder conversar com o reitor de uma instituição tão reconhecidamente importante na educação básica brasileira sobre essas quest... essas e outras questões que a gente gostaria de conversar também. Acho que a pauta é bem profunda, né,
1: Então é isso, Eu vou chamar, pedir ao Oscar, então. É, que, a gente professor... já estava conversando antes e aprendendo coisas que, que nem é. vieram da pauta, né? mas, brevemente, deve... a gente já estava tendo uma, uma breve aula.
0: É, pois é. Então, eu vou pedir ao professor Oscaralac que se apresente, para a gente já tenha dito quem ele é, que é o professor reitor, magnífico reitor do Colégio Pedro II. Então, professor Oscar, se apresenta aí para quem ainda não ouviu.
2: Bem, obrigado. Obrigado ao Eduardo, obrigado ao Júlio. Eu me chamo Oscaralac, sou professor de Química e, por hora, eu exerço o cargo de reitor do Colégio Pedro II.
0: Professor? Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, é muito difícil você não encontrar com alguém que não conheça pelo menos uma pessoa, quase que a, a distância de... Sabe aquelas distâncias que a gente tem entre uma pessoa e outra que você não conhece? Que eles chamam de seis graus de separação, né? Se você for andando em seis, de seis em seis, você encontra alguma conexão com uma pessoa qualquer que você cruzar pela rua. Eu acho que, com relação ao Pedro II, no Rio de Janeiro, os graus de separação são bem menores. Eu acho que, provavelmente, se você perguntar para uma pessoa e mais uma, certamente o Pedro II vai aparecer de alguma maneira. Porque, para mim, aparece o tempo inteiro. Eu conheço pessoas que ou que têm filhos no Pedro II, ou que estudaram no Pedro II, ou que tem uma referência muito positiva do Colégio Pedro II. Né? Ontem eu escutei o Mário Cortella respondendo a uma pergunta que foi feita para ele com relação à própria pauta que a gente está conversando aqui agora, e ele dizendo que, puxa, como eu gostaria de ter estudado no Colégio Pedro II. Eu digo mesmo, né? eu sou professor de lá, eu fui professor substituto, fui estagiário, professor efetivo, e eu só faltou estudar lá, e eu lamento não ter estudado lá, porque é uma escola que, se você ouve falar e você acompanha minimamente quais são os resultados dela do ponto de vista social... Você já fica com vontade de conhecer. Quando você está lá dentro, você fica assim: puxa, eu podia ter estudado aqui, um montão de coisa assim, mais. A minha vida está bacana, mas acho que ela ia ser ainda mais bacana tendo estudado aqui. O que é, professor Oscar, o Colégio Pedro II para você, para o senhor?
2: É, parece uma nação, né? É, parece uma nação, uma, uma seita, né? O, é verdade isto? É, parece que o estudante, quando entra, assume uma identidade. E a gente sempre ouve, né eu estudei no Colégio Pedro II. Como a gente ouve sempre, como, como Cortella, como Nelson Rodrigues, que dizia minha, minha maior decepção na vida foi não ter estudado no Colégio Pedro II. É, é uma marca, é algo mágico, é, realmente é um colégio que, que tem uma identidade especial. É uma escola com 183 anos de idade que vem do Império à República e um pouco ela vai se moldando à cultura vigente. É claro, você sabe, Eduardo. Sabe, eu vou contar. Os documentos originais de fundação da escola é, diziam que todos deveriam é, poderiam estudar, menos o, os negrinhos. É bom dar um desconto, né? Porque era uma época Escravagista, né? em voga a, a escravidão, mas, de qualquer maneira, o documento de fundação é, dizia que todos poderiam, os negrinhos não. Então, é curioso, e principalmente para quem hoje conhece a escola, que nos primórdios ou no nascedouro, né? essa escola ela não era realmente para todos. Acho que é curioso também contar que essa escola pública de hoje, ela já teve mensalidade, então havia pagamento de mensalidade, né? E é, eu acho que nunca é demais também é, deixar claro que lá nos idos dos anos do colégio Pedro II é uma grande motivação da sua criação foi realmente atender a a, a, a casta portuguesa aqui é instalada no país e tanto que vinham jovens de todos os lugares do Brasil para estudar no internato, onde hoje é o Campus Centro. Desculpe. Para estudar no externato, onde hoje é o Campus Centro. E com é, bolsas, mas os outros com mensalidade. Essa prática da mensalidade ela, ela não foi muito rápida, ela durou bastante. Claro que, com a modelagem né dos tempos mais atuais, é, isso foi deixando de acontecer e hoje é uma escola mantida 100% com erário público. É uma escola pública e que, dentro da sua história, da do Colégio Pedro II, Eduardo, da minha, ela foi uma escola em que ela fixava um limite de notas para os ingressos, logicamente, que, ao fixar uma nota de corte, é, deixávamos de atender exatamente uma uma boa parcela da sociedade que realmente precisa de uma excelência, uma escola de qualidade, como eu tomo a liberdade de dizer a você que é a nossa é E também era uma escola que mantinha há muitos anos é um termo chamado jubilamento. Me desculpe se o termo for jubilação, eu até hoje não identifiquei o termo correto, e pensava que com dois anos de repetência, esse estudante seria ligado do colégio. Nos dias atuais, significa dizer que deles desligar da escola é retirar a escolaridade, oportunidade desse indivíduo prosseguir seus estudos. E me parece também é, que criou-se internamente, e às vezes eu acho que a gente ainda não se livrou disso de modo, de modo 100%, Criou-se assim, um, um dog que o aluno do Pedro II, que era um aluno excepcionalmente bem preparado, a caminhava numa cultura é, dos bons alunos, né? dos alunos, eu diria, mais não, os alunos que tinham uma facilidade maior de assimilação de conteúdos e reproduziam isso em notas. Lógico que eu estou fazendo esse histórico para valorizar o momento atual, em que a escola pública, o Colégio Pedro II, se assume como tal e reserva-se em suas vagas para alunos vindos da escola pública. E você é de convite, todos que nos ouvem, que isso melhora muito a oportunização para que, cada vez mais, pessoas não muito afortunadas, é, eu falo isso em termos de renda familiar, possa galgar os bancos de uma escola considerada de excelência, uma escola de qualidade, o que pode projetar esse indivíduo para o futuro. É claro que, à medida que você não o exclui por repetir dois anos, você se vê obrigado, e acho que aí está uma das grandes fragilidades ainda do colégio de Pente Segundo, você se vê obrigado a constituir uma metodologia capaz de, de abraçar também esses alunos que por, este, por esta marca assumida por nós alguns anos atrás, é, os alunos que não são, eu diria assim, é, tão excelentes ou independentes ou autônomos é, em termos de cognição. Isso hoje me parece um dos grandes feitos né, da, da atualidade da Espalda, do Colégio Pedro II, que é a, a assunção da inserção social dos indivíduos. Parece muito importante. Outro fato que me chama a atenção é que dentro do Colégio Pedro II reina um sentimento geral, eu vou arriscar dizer que é um sentimento geral, eu sempre acho que muitas pessoas se colocam perto do discurso politicamente correto, mas no fundo agem de outra forma. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque seriam mais alguns programas para a gente tratar desse tipo de coisa. Talvez o Júlio estivesse mais preparado para essa demanda. É, eu acho que hoje né, é, eu tenho é, uma voz geral, um pensamento geral, eu só acho, em que a gente aceita o, o negro, a gente aceita é, diferentes gêneros ou pessoas que não são de gêneros domínios, né? Eu acho que cada vez mais diminui aquela coisa que Assistimos de jovens, né? durante muito tempo, né? a de chamar o, o rapaz que, ou a moça, que é mais, tem mais peso, né? Algum, alguma conotação aí, baleia, por exemplo, né? chamar o negro de negrinho, ou, ou fazer uma tremenda chacota com aqueles que, notadamente, é, possuíam um gênero diferente do que o gênero dominante. Eu acho que, sabe, Eduardo, uma forma de inserção muito positiva é, e que dessa escola eu volto a dizer eu penso que essas questões estão estão em vias realmente de resolução e de e de concretização do do aceitar o outro a uma escola que aceita o indivíduo tal qual ele é né e acho que agora já te falei que é uma parte frágil né falta muita escola aceitar o estudante que aprende com mais vagar né é, alterando metodologias de ensino, para poder abarcar estes também, para que não fique ninguém de fora. Está é, sendo, tá sendo vagaroso, eu acho também. É uma percepção minha é, que não dá para falar, né, dizer para você é ou não é. Acho que está sendo vagaroso, mas tem um lado muito, muito real. Né? A escola está tentando. A escola recebe cegos, a escola recebe surdos, a escola recebe cadeirantes, a escola recebe uma série de indivíduos que não faz muito tempo, eram rejeitados pela, né? é, e recebe e tenta mantê-los. Né? Recebemos os alunos com dificuldades financeiras ou aqueles que não são afortunados e o país está eivado disso. A distribuição de renda nesse país é péssima. Né? Então, qualquer pensamento em contrário a bolsas de incentivo é um pensamento na contramão da realidade da distribuição de renda no país e eu acho que nesse sentido o colégio Pedro II caminha a passos largos a se tornar uma escola onde todos que, que lá frequentam são profundamente respeitados eu creio que é um, um bom um bom uma boa marca para o futuro né ao invés de ser uma escola padrão colégio padrão que seja a escola que, que respeita e que mais respeita os seus estudantes.
1: Professor, você abriu aproximadamente umas 200 possibilidades de pergunta nessa sua última fala, das mais diversas, né? Eu eu vou, eu vou te fazer uma pergunta muito baseada nisso que você traz no final, que é para entender um pouquinho melhor quais são os números, porque quando você fala de que o Colégio Pedro II pode pode ir muito além, de ser uma escola padrão e talvez se tornar uma escola do futuro, é, você está falando de uma escola que vem de 183 anos, né? 82, 83, foi formatada no Brasil Império. o que Eu quero falar dessa escola do futuro, tentando entender um pouquinho melhor a história, que eu já vi que você conhece ela perfeitamente, entendendo como é que uma escola que nasce, como você disse, obviamente dentro de um contexto é, com o intuito de ser inclusiva, de ser para todos, menos para os negrinhos, hoje talvez predominantemente a busca seja de pessoas como você disse das mais diferentes dos mais diferentes fenótipos ou dos mais diferentes das mais diferentes identidades de gênero e agora ainda se expandindo para poder atender pessoas que têm algum tipo de de, é, dificu de dificuldade né dificuldade de aprendizagem seja ela qual for isso realmente torna o colégio do segundo uma escola bastante inclusiva fazendo um rápido uma rápida passagem por por essa história aí do colégio o que veio mudando para fazer com que o colégio do segundo seja o que ele é hoje? E aí, pensando em números, qual é a maior parte dos alunos, a frequência do colégio hoje? O que predomina dentro do colégio hoje? Pessoas de maior classe social, menor classe social ou algum recorte também por fenótipo, se o senhor puder trazer para a gente? E o que poderia ser feito, considerando os números que o colégio tem hoje, tanto no que se refere a quais são os tipos, as características mais predominantes dos alunos mas também os professores, a reitoria, as posso usar palavras as políticas internas da escola, ligadas à educação, para lançar ela para esse futuro aí que você está falando no final da tua fala.
2: É, Onde perguntar, viu, Júlio? Você não economiza, perguntas. vamos ver se eu conseguia Olha que eu estou
1: tentando ser, eu tô tentando ser sucinto porque o Dudu sempre me dá bronca, que eu faço perguntas que falam de muitos temas ao mesmo tempo, que é impossível. Não bronca, não. dou bronca não,
0: só dou sugestão. Então, Júlio,
2: você isso. Eu vou começar por um fato que me chamou atenção. Acho que é muito difícil hoje em dia você falar sobre sobre a renda das pessoas, né? É, eu diria que a escola tem uma mescla é, que se localiza em termos de, de uma classe média baixa, a classe média média tendendo para baixa. Mas, como eu disse no início, Pedro II é uma ideia, quando é uma nação, Pedro II é um desejo, Pedro segundo II... E desejo, né, Júlia? A gente não pode nem abrir discussão, mas esse tema de novo é seu. Então, é claro que muitas famílias e muitos estudos têm o desejo de estudar no Pelo Segundo, mesmo é, fazendo parte de uma classe é, econômica mais favorecida. Temos muitos desses estudantes e, e, e realmente é para tê-los. É, na verdade, é para ter todos e todas. A escola pública é isso, a escola precisa tá? que ela é pública e recebe todos e todas. É profissional a, a princípio, eu imagino... Quem se matricula numa escola confessional é, tem o, o objetivo de fazer um curso no, numa escola confessional, né? Ninguém se matricula na escola confessional porque simpatizou com o nome da escola. Assim como quem se matricula na escola militar, sobremaneira, tem também como objetivo é, seguir uma uma escola com o um rito é, militar. Então, eu, eu imagino que, em termos de perfil do aluno, a gente tenha, em termos de, de renda familiar, a gente tenha um grande mosaico. Claro que um grande mosaico tendendo para alunos com, com, com menos é, disponibilidade financeira. Isso, atualmente, é bastante gritante face ao sistema de, que garante 50% de estudantes advindo de escola, eu não quero aqui, Júlio, fazer nenhuma relação de quem estuda em escola pública tem a renda família baixa, tem a renda família baixa. O que eu quero dizer é que provavelmente, né, quem quem se matricula na escola pública, se não for por opção, é porque necessita desse serviço social que é pago com os nossos impostos. É quanto ao perfil é do fenótipo também é outro difícil nesse país por isso que às vezes eu me exaspero de ouvir histórias de racismo porque a nossa população ela é extremamente miscigenada né é, talvez pela pelo regime escravoata que se que se estendeu no nosso país por demais além dos outros países talvez por isso nós tenhamos uma uma uma, uma miscigenação bastante, bastante, mas muito acentuada. É difícil né? em termos de fenótipo hoje, definir quem não é, né? é, como está aí na legislação, eu sou contra, é pardo, não é? é então, em termos de fenótipo, eu tenho dificuldade de, de responder a você, salvo se você quiser uma resposta em termos daqueles que têm direito à cota racial. Né? E aí vem um fato que merece, como você disse, outro programa, porque você sabe, ô, ô, Júlio, é, os concursos do Segundo eles contam com uma autoseleção. A autoseleção do aluno da escola pública acha que não vai conseguir, é, por motivos óbvios que você pode, pode inferir, né? é, daqueles de, de, de classe média baixa é, que acredita que não vai conseguir cursar o curso Desculpa a cacofonia, é, face as suas poucas condições financeiras e vem o pior. O número de negros ingressantes no colégio é pequeno em relação ao total, mas muito pequeno. Um país como é ungido né, com sangue escravo, é muito pequeno o número de negros efetivos que frequentam o colégio II. Mas essa verdade, Júlio, na escola, você vai poder observá-la também, digamos, no escritório de advocacia, no escritório de engenharia, e que sabe você observa na PUC, onde estudou estuda. E não precisa ir muito longe, né? Quando vocês forem almoçar ou jantar num restaurante, olhem em volta, desconte o garçom ou o pessoal da Copa e diga quantos brancos e quantos negros estão podendo dispor daquele ambiente. Então, é, as oportunidades ainda não são para todos efetivamente. Claro, Júlio, que esse bate-papo é um, um tanto quanto um fest, né, bate-papo, mas é, é claro que cada coisa dessa que eu estou mencionando tem uma série de desdobramentos do porquê, ou aspecto causal ou conceito. Mas, de qualquer maneira, voltando à tua pergunta a nossa escola ela é ela é uma escola bastante bastante atlética tanto em termos de de alunos e sua procedência social e aí só recentemente eu já te contei a história nem né, que isso passou a acontecer já uhum. tivemos um predomínio mas um predomínio exageradíssimo mas explico, de alunos brancos e alunos advindo de escolas privadas esse ponto é super importante esse ponto importante para mim me é muito caro e se um dia me couber alguma, algum orgulho, né? eu tento me desprover, mas se couber algum orgulho, o meu orgulho vai ter sido é, contribuir para essa situação sofrer alguma mudança. É, então, a nossa escolha para responder a você é uma escola de, de, de famílias de classe média com uma tendência forte para famílias de classe média a baixa. A nossa escola é mijada, e que bom que seja, né? porque o país também o é. Né? A nossa escola ela é uma escola que a sua, o seu momento né, atual é um momento de tentativa de inserir os estudantes é, em termos de condições de igualdade, cumprimento, é, de cumprimento do... Do, do conteúdo programático e do curso em si. Desculpa se eu na minha resposta é uma salada de, de, de assuntos, mas, enfim.
1: Eu, só para complementar e agradecer a tua resposta, é, e se você pudesse só estendê um pouquinho, essa questão, trazendo esse histórico que você traz, a realidade atual e as razões pelas quais essa realidade se dá, que você está trazendo para gente, é, eu acho que a minha pergunta estava se concentrando também em entender isso, né? como era, como tem sido. Você trouxe várias causas, possíveis causas do motivo pelo qual é, do jeito que é hoje, a miscigenação dentro da escola. E como que você imagina isso no futuro? Porque você falou no final da sua fala anterior que você acredita que a escola pelo Segundo pode ser uma escola que está se lançando ao futuro, né? como, como algo que vai atuar de forma diferente. Então, só para se você quiser complementar a sua resposta... Entender, dentro desse contexto que você descreve, como que você enxerga isso no médio e longo prazo? Só
2: que quem nos ouve não entenda né, que o reitor atual formulando algum tipo de, de culpabilidade naqueles que por antes passaram. É, eu entendo que toda essa trajetória, de modo sintético que eu trago, ocorreu... É, fundamentalmente em função da conjuntura vivida naquela época, né? É, no tempo do Colégio Padrão temos explicações. Havia poucas escolas, né? Ou melhor, poucas faculdades e poucas universidades. Então, os currículos do período eram utilizados pelo Brasil inteiro como como modelo. Por isso que surge o nome, o nome não o termo Padrão, né? Por ele ser usado como modelo em várias inserções que ele fez na pedagogia e na didática, e nas ciências e nas letras. É, eu acho que resta ainda a. a, 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 a assumida por uma série de pessoas, de que a pública de hoje, o Colégio Pedro II, ela deva ser uma escola para aqueles que têm é, as melhores condições intelectuais. Para mim, esse é o maior ponto de discórdia que eu tenho hoje, é, considerando o que se fala e o que se faz. Na minha opinião, a gente ainda fala é, de modo uníssono nesse sentido, mas acredito que ainda façamos. A nossa prática ainda é prática que exclui. É, eu, por exemplo, tenho, tenho uma queixa muito grande conseguir resolver, por mais que eu provocasse, não resolver com, com uma caneta fazendo um documento, mas resolver através de uma metanoia. Eu tenho, eu tenho essa, essa dívida comigo, eu ainda tenho dois anos de mandato, tomara eu fazer com que a minha escola diferencie o que é medida do que é avaliação. E aí mora um dos principais motivos da minha fala e talvez da sua pergunta. é No momento que você não consegue diferenciar o que é medida do que é avaliação, você acaba, na avaliação, cometendo algumas injustiças, quando você apenas ou, ou, ou maciçamente considera é, resultados obtidos é, pontualmente. Né? É como se fossem derivados, né? É como se a gente não fizesse a integração desses pontos, na minha opinião, certo, Júlio? Então, eu considero hoje um colégio que avança, como eu disse, a passos largos, a ser uma escola conhecida como uma escola que respeita o seu estudante, respeita profundamente. É uma escola que procura inserir os indivíduos, independente da história que eles tragam, mas... É, ainda carecemos de nos livrar desse estigma né, que quem estuda no Pedro II tem que ser excelente e para isso que nós devemos trabalhar. Eu acho que seria uma grande contribuição social trabalhar na formação cidadã do indivíduo, de mentes mais sadias, através de princípios fundamentais e, claro, que aliado a tudo isso, um saber né? um saber diferenciado e quem dá conta desse saber é o corpo docente eu não sei se você sabe Júlio o nosso docente ele é digno de uma universidade pública de excelência é, o percentual de doutores e mestres é altíssimo mas muito alto mesmo né e é, isso porque haja uma garantia da excelência do ensino só falta mesmo é que todos nós possamos entender que, muitas das vezes, o sucesso do estudante ele não se dá por, um, por uma via por uma, por uma, né? obtida no caminho. É, temos vários casos, você é de, de conhecer, através pelo seu curso primário, que você falou que é psicologia, né? muitos estudantes primeiros colocados nos vestibulares, né? estudantes, né? É, na sua vida de relação na sua vida profissional não conseguiram se destacar, né? E às vezes aquele, né, final de, de turma, né, aquele que sentava mais para o final da sala, aquele mais inibido, ele se ouve melhor na condução da, de relação. Por quero dizer que isso tudo é muito é muito relativo, né? A gente hierarquizar apenas o conhecimento obtido pontualmente em algum momento. Eu chamo isso de medida, né? experimento de uma avaliação mais, mais apurada, né? é, uma dedicação maior a isso, já que a avaliação é a culminância de todo esse processo. Novamente, eu peço desculpa a você, eu estou muito cansado, eu posso estar tá enrolando as respostas todas ou confundindo, mas estou fazendo com maior vontade
0: de, de exprimir
1: Está
2: dando
0: tá, tá,
1: para acompanhar
2: ah, não, direitinho. Está
1: enriquecendo, né, tá enriquecendo a resposta. Obrigado. Ô,
0: professor, deixa eu aproveitar que o senhor falou aí da, dos nossos números em termos de formação. Para quem não conhece o colégio, para quem, né enfim, é, tem gente que está escutando o nosso podcast que não é do Rio de Janeiro, né, e não tem talvez não tenha ouvido falar do colégio, né, mas só para ter uma noção em números, só para ajudar a entender a dimensão do colégio, hoje ele se encontra em oito bairros ou municípios do Rio. Né? A gente tem... É, a gente tem Campos no Centro, São Cristóvão, Engenho Novo, Niterói, Realengo, Caxias, o Maitá, é, Tijuca. Acho que eu não esqueci nenhum. A gente tem mais. Eu vou, eu, os dados que eu vou falar agora foram extraídos lá da plataforma Nilo Peçanha, que é uma plataforma que registra dados que são fáceis de acessar e qualquer brasileiro que vai digitar lá a plataforma Nilo Peçanha vai poder buscar. Tá? Então, o que eu estou falando aqui está disponível para todo mundo. São dados de 2019 pra, como base de dados para 2020. O colégio tem em torno de 1.350 docentes. Isso está variando um pouquinho, mas é em torno disso, tá? Como o senhor mesmo falou, desses 1.350, a gente tem 21% que são doutores. Isso dá um total de 280 professores, mais ou menos. 50% tem mestrado. Então, grosso modo, mais de 70% da nossa comunidade docente tem uma formação em mestrado ou em doutorado. Isso realmente é de dar inveja né, em, em, em muitas instituições de, de ensino superior no Brasil que está fora do país, né? É, a gente tem os resultados, por exemplo, de 2018, no Colégio Pedro II, né, com os dados fornecidos pelo Inep em relação ao Enem, o colégio superou, na cidade do Rio de Janeiro, a média no Enem né, das escolas particulares e das escolas públicas. A gente ficou acima da média nas escolas particulares e nas escolas públicas. Qual é a minha pergunta? A minha pergunta é, quando você tem um colégio com essa excelência no corpo docente e esse resultado de excelência no corpo docente, né, e, ao mesmo tempo, é uma instituição que tem sofrido ao longo dos últimos anos uma série de ataques do ponto de vista né, da, 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 das pautas ideológicas, vamos falar assim, né, porque nós não estamos sofrendo ataque na nossa, na, nossa, na nossa questão intelectual, mas acontece que, da forma como a coisa é colocada, parece que o nosso resultado intelectual ele é esquecido para a cidade está que há algumas pautas que não são as nossas, que nós, nós mesmos não estamos nem um pouco preocupados porque nós não executamos aquilo de que somos acusados. Nós executamos um bom, uma boa educação, um bom ensino, tanto é que os resultados da gente demonstram. Claro que temos muita, mas muita, mas muita coisa para melhorar, tanto do ponto de vista do acesso do estudante, para que a gente possa contemplar aqueles que têm mais dificuldade de aprendizado, para que a gente possa oferecer uma qualidade que seja mais homogênea para todos eles, e a gente sabe que está muito longe de qualquer tipo de perfeição. Mas eu estou falando isso do lugar de cidadão, mas também do lugar de docente da instituição. Eu tenho a impressão que a gente deveria ser usado, de certo modo, como um lugar a se atingir e não como um lugar a ser atingido com pedras e com pauladas e com tudo que a gente tem recebido ao longo dos últimos tempos, né? pela excelência que a gente tem. É, e é importante dizer isso porque eu acho que isso é o que importa. Né, que é o nosso trabalho, que é feito com seriedade, o trabalho da instituição, e o resultado que ele devolve para a sociedade. Só para ter uma ideia aqui, estou pegando isso agora do site do colégio mesmo, né, com a própria divulgação da sua própria história. A gente tem, em termos de estudantes, por exemplo, três presidentes da República passaram pelo colégio, né, o Rodrigues Alves, o Hermes da Fonseca e o Austin, o Austin Luiz. A gente tem né, de alunos, assim, Joaquim Nabuco, Hélio Beltrão, eu não estou dizendo que são todos pessoas boas e bacanas. Eu não estou falando disso. Estou dizendo que a nossa forma, a formação oferecida produziu né, pessoas que têm essa proeminência. Tá? É, Cabem qualquer outras críticas a elas, tá? de todo modo. É, a gente, mais recentemente, a gente tem o Mário Lago, a Alessi Brandão foi aluno do Colégio Pedro II, né, a André Beltrão, o Arlindo Cruz, até o Mr. Catra foi aluno do Colégio Pedro II também, né, para quem não sabia disso. Tá? Então, a gente tem um corpo, do, um corpo discente, assim variado né, nas artes, na, na justiça, na, no direito, na ciência. E a gente tem um corpo docente também. Né, tipo, vamos olhar, hoje em dia, eu não vou fazer exaltação ao corpo docente, porque eu pertenço a ele, seria fazer autopropaganda. Né? Mas eu quero falar de quem já passou por lá. A gente já teve o Aurélio Buarque de Holanda, já foi professor da instituição, o Euclides da Cunha, o Manuel Bandeira, o, o Vila lobos foi professor do Correio Pedro II. Então, assim, professor, a minha, a minha questão é o, o que, que é preciso mais a gente o, o, é, fazer do ponto de vista da nossa divulgação como instituição, ou, ou da, da nossa da nossa colocação na sociedade, para que a gente possa deixar bem visível que, o que a gente consegue produzir, o que a gente consegue fazer e o cuidado que a gente tem para fazer o que faz.
2: Eu acho que alguns ataques que sofremos e alguns que estamos sofrendo exatamente face a excelência da instituição. Não haveria nenhum ap... Publicitário, midiático, né? o, o Eduardo, se você fizesse isto com uma escola. Tomara que não exista o um município. Lá de São João da Meia Volta. É, se tiver o um município, que os municípios me desculpem. Não há nenhum sentido em fazer de coisa com uma escola, é, enfim, é, que não tem expressão. Então, fica explicando por que o Colégio Pedro É claro que é, algumas políticas de condução da escola elas elas contam né com o a conjuntura que vivemos isso é um segundo fator eu disse no início dessa conversa quando nos anais do colégio se escreve menos os negrinhos é isso na época não deve ter causado nenhum estorpor porque era cultura acreditada né é, enfim é, eu, como problema esses ataques eu acho que a, a verdade né ela sobre o colégio diz a cada um desses desse, dessas desses ex-alunos e alunos e suas famílias que estudaram aqui ou que estudam aqui o problema talvez se resida na própria forma de você formular a pergunta né é, você vai falar sobre você cita nomes de destaque. Não estou lhe culpando, não. Dizendo que é, a gente não pode mais é, trabalhar, eu creio, só pensando é, naqueles que obtêm sucesso. não é? é? A gente precisa ter um momento qualquer, um olhar mais profundo, mais cuidadoso, sobre aquele número de alunos que se evadiram da escola. Apesar de não ter mais jubilamento ou jubilação, é, eles próprios se acionam, como no concurso de seleção, em que a pessoa pensa, Bom, eu não vou ver que eu não vou conseguir passar mesmo. É, Precisamos nos debruçar, e essa pergunta o Júlio me fez, qual é o percentual de negros é, que são reprovados percentualmente em relação ao percentual de brancos? Eu, claro, é claro que eu sei é, que a procedência do estudante pode acarretar uma deficiência intelectual, mas acho que isso cabe à escola, fazer com que todos tenham um patamar cognitivo. É, penso que, nesse nessa sua pergunta, a gente esquece muito aqueles que não obtiveram sucesso, mas se formaram cidadãos, se formaram pessoas de bem, que é, levam um conhecimento é, é de, 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 de entender conotações, e, enfim. Eu acho que isso é que a gente precisa, no futuro, verificar. Quer ver? Tem uma coisa que eu participe e acho que a participação tem que ser mantida. A gente todo ano confere medalhas aos estudantes primeiros colocados. Né? Isso tudo contribui um pouquinho, porque, na verdade, nós continuamos contabilizando notas, a gente continua hierarquizando medidas, a gente continua premiando aqueles que pontualmente é, se saíram melhor nesse momento, e aí a gente premia e, e faz algumas loas e láureas. É, a gente esquece por completo né comum. E eu acho que hoje ela é bem mais constituída de pessoas comuns. Né? Aquele aluno que tira 9, 10 né, é, é, menos, é, menos, é menos presente do que a grandeza que se localiza entre 5 e 6, não é? Enfim, é, é isso, Edu. Eu, na verdade, você me, me pediu para conversar num momento que eu ando muito, muito abatido com uma série de coisas. Né? De repente, a maneira como eu lhe respondo, ela é uma maneira assim, é, cheia de azedume, né? cheia de... não é que eu queira. De qualquer maneira, eu não considero os ataques à é, nossa estrutura escolar, é, educacional. Eu acho que é exatamente o contrário. Eles nos atacam porque é a maneira de confrontar uma política de condução com aquelas que eles acreditam realmente que deveria ser. E aproveitei a tua fala para, mais uma vez, dar parte da resposta que eu tive, que é mais do que hora da gente agora, começar a focar também, também, nesses alunos entre 5 e 6 e, quiçá, aqueles que são ou que têm nota menor do que 5. Para mim, seria o supra-sumo né? que todo aluno com nota menor que 4 pudesse, ao longo do período, é, efetivamente é, se suplantar com a nossa ajuda. É claro que eu reconheço, Edu, que sempre haverá um rol daqueles que não conseguem tem que ser é um número muito pequeno e é, creditado ao desinteresse, creditado, enfim. Não, a dúvida que há em mim de que a gente não fez o suficiente para tornar todos os alunos é, dentro de um não aceitável é, em termos de rendimento ou aproveitamento escolar.
0: Professor, eu, eu achei a sua resposta sem azedume nenhum. Para mim, assim, eu fico feliz, inclusive, de ter ouvido você dizer que a gente não está. O Colégio Pedro II não está aí para formar presidentes, ou grandes é, estadistas, ou grandes advogados, ou grandes juristas. O que eu entendi na sua resposta é que uma preocupação que hoje se põe é que a gente possa ser a melhor escola também para aqueles que não vão ser presidentes, que não vão ser grandes juristas ou que não vão ser grandes cientistas, que são pessoas que vão ter uma boa vida, que vão estar no mundo de maneira consciente e crítica, e é com essas pessoas que você está preocupado também. Eu acho que não tem, mas que está é, tá muito bem colocado. Eu fico feliz com essa resposta.
1: Eu vejo eu vejo nessa resposta um complemento da pergunta anterior que eu tinha feito, e eu penso, até para complementar o que o Dudu traz, né? você fez uma fala lá no iniciozinho, falando que quem entra na escola pelo, pelo segundo assumiu uma identidade e que teu objetivo era mais dar foco na formação de um bom cidadão do que de um aluno de excelência. E essa relação entre um bom cidadão e um aluno de excelência, trazendo para o, que o Dudu fala agora, se a gente conseguisse formar 90% das pessoas que tiram entre 5% entre 4 e 7 é, como bons cidadãos, esses elegeriam bons presidentes, líderes e, e, e contribuiriam na, na minha cabeça de desenvolvimento social de maneira muito mais efetiva do que expoentes de notas que são medidos dessa forma até hoje. Né? É meio medieval, melhor cai com o modelo. O que eu sinto na tua, na tua fala. Oscar, é uma crítica à metodologia ainda de medição que está presente em todas as escolas, inclusive nas universidades. Existem algumas escolas hoje que propõem métodos diferentes. Né? Escolas contra os construtivistas já tem uma, uma metodologia. Viviane Mozé que inclusive é minha dica cultural, mas eu vou dar spoiler aqui, ela escreveu um livro sobre educação, onde ela traz outras propostas. Mas eu, eu quero agradecer também essa tua resposta, porque eu acho que ela deixa muito clara essa diferença que você faz. E aí, falando do que o Dudu trouxe também, é, é muito mais importante a gente formar uma massa, 80%, 90% da população, de bons cidadãos que entendam a sua representatividade, a sua importância, a sua relevância, com uma boa constituição subjetiva, que esse sim vão formar uma nação e não grandes líderes ou grandes expoentes. Eu, eu concordo bastante com esse posicionamento.
2: É, a minha crítica, ô Júlio e Eduardo, não é ao Colégio Pedro II, é que eu só posso falar dele, eu só devo falar dele. É, a sociedade ela em de educação ainda por uma óptica é, competição, ainda por uma óptica da obtenção de graus. Às vezes, nem importa como esse grau foi obtido, né nem importa como isso aconteceu. E nós, docentes, sabemos que, às vezes, um 10 não equivale a uma nota 6, dependendo de como ela foi medida ou avaliada. Mas a sociedade ainda pensa assim recentemente entrevistado no um público de comunicação, eu fui questionado por que se eu tinha 70% capazes de acessar a grande rede e capazes de, de possuir né, um instrumental tal. É, por que, que eu não ofereci para os 70%, já que a minha justificativa foi de que a gente esperaria é, darmos aos 100, ou praticamente 100, a mesma oportunidade? Então, a pergunta feita por uma pessoa que eu devo acreditar, entende bem, constituída, né? e a frase de alguns pais, que para mim, isso aqui não é um ato acusatório, pelo amor de Deus. É, alguns pais são centenas, milhares, que então o quê? Se ter 70% podem, então por que não faz para os 70% e os outros 30% que, enfim permaneçam dentro da lógica ainda reinante. Quem pode, pode. Quem não pode, não pode. Aí surge a exclusão. Né? É, mas a frase usada nessa mídia televisiva foi é, que não atender os 70, esperando os 30 terem as mesmas condições, é tão é, excludente quanto a minha frase de tentar inserir tudo. Não, não é. É diferente. É por causa desse raciocínio que nós temos hoje a educação pública no patamar que se encontra, mas eu estou aqui apenas reproduzindo estatísticas divulgadas nos jornais. Então, me perdoem todos os de educação se eu estou é, é, cometendo algum, algum engano. E, e é claro que é preciso entender também, sabe, Júlio, que uma escola como a nossa inscreve mil, mil e poucos alunos nesse exame nacional de ensino médio, é claro, Júlio, que se eu selecionasse 50 bons alunos e somente esses pudessem se inscrever no, no, nesse exame com o código do Colégio Pedro Segundo, é claro que o nosso resultado seria estranho. As relações você faz só. É, como eu digo, né, essas pontuações de concursos cêmeras é, são pontuações que são apenas um ponto de uma grande curva. É, não deviam servir de, parâmetros, ou de parâmetro para conceituar uma boa ou uma má escola. É, já que o Edu, no início, é, mencionou o Cortella, o professor Sérgio Cortella, ele, ele tem uma frase muito interessante, que a gente não deve confundir educação com com ensino. É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é porque vai haver ensino dessa maneira... É, que hoje se propaga com ensino remoto e etc. É capaz. Mas é, educação, não. Jamais. Jamais porque envolve uma série de outros aspectos é, tão preciosos é, que não podemos abrir mão delas.
1: Maravilhoso. Bom te, ouvir, bom te ouvir falar, Oscar. E, como sempre, abre algumas pautas de pergunta mas eu imagino que a gente já esteja caminhando para o final, por causa do horário. Então, eu vou meter mais uma perguntinha aqui, relativa à sua última fala mesmo, é, pensando nessa diferenciação de educação e ensino, em tudo que você vai estar tá trazendo, que dá a sensação de que você entende que o processo de educação está atendendo a uma lógica meio que de mercado, né? Quando a gente pontua um aluno baseado numa prova ou numa metodologia muito específica e, eventualmente, nem entendendo de que forma ele atingiu aquela nota e diferencia pessoas a partir disso e oportuniza os que se diferenciaram a partir de uma régua que foi criada artificialmente, a gente talvez esteja é, aumentando e perpetuando é, modelos de, de desigualdade no nosso contexto. Eu acho essa crítica super pertinente e concordo bastante com ela. É, e aí a minha dúvida, você que está à frente do Colégio Pedro II, que, como todo mundo sabe, pelo menos quem já escutou a gente até aqui, é uma instituição renomada e que funciona muito bem no que se refere à educação e ensino, é, você acredita que existe uma solução viável que seja verdadeiramente execuível? Porque a maioria dos nossos ouvintes e a maioria das pessoas em geral está tão desacreditado por achar que não tem como resolver questões que estão dadas, e eventualmente tem. A gente teve um episódio falando sobre gravidez na adolescência é... e ela trouxe soluções muito simples de prevenção à gravidez. E quando a gente fazia uma conta de quanto custava uma gravidez de uma adolescente para o próprio Estado e quanto que custava a prevenção da gravidez, era muito mais barato criar programas de prevenção. Então, considerando esse mesmo contexto, é, na verdade, considerando o nosso contexto aqui em sobre a educação, é viável dar uma solução que seja mais inclusiva e que talvez torne um modelo crie um modelo menos competitivo, mas que seja possível formar cidadãos a partir disso? O tempo é, não se modifica
2: dessa forma. A metanoia, o pensamento, o procedimento, o modo de agir, toda uma sociedade é, é o tempo é, com experiências, talvez, como a do Pedro Segundo e várias outras instituições, quero crer. É, qualquer um de nós três estamos aqui participando dessa desse programa, nós somos capazes de acessar a grande rede e entender como é que a gente pode realizar uma tarefa de instalação de um programa, por exemplo, que eu jamais faço essa ajuda. A gente entender como é que a gente pode furar uma parede sem quebrar tudo e pendurar um quadro é, a gente pode entender como fazer um bolo, fazer um, enfim, uma série de outras coisas. O nome disso é a instrução. É, assim que uma aula gravada né, é, com a melhor das intenções, não havendo interatividade, não havendo uma série de outros fatores, ela fica no plano da instrução. É claro que tanto na hora em que eu vou olhar como como baixar um download é, eu, e eu faço eu executo a ação, eu também posso ser capaz de entender como se resolve um problema de cinemática e só e para por aí. Se, claro, eu modificar a forma de questionamento do modelo de cinemática, envolvendo a conotação de formação do texto é, da pergunta, né? se eu modificar unidades, se eu criar uma outra situação que fuja daquela para a qual eu fui instruído, Pode ser que eu não saiba mais a partir daí. Isso chama-se desenvolvimento do pensamento. É preciso que haja desenvolvimento do pensamento para que você proceda é, interpretando, raciocinando, elaborando soluções, elucidando para problemas. É, senão, seremos todos repetidores de verdade já feita, já dita, é, executando uma mesma resolução sempre para a mesma coisa. Eu, eu acho que uma mudança é, nesse sentido, se é que ele é eu, no momento, acho que sim, vai ocorrer é, é, num tempo curto, ela vai ocorrer ao longo de um tempo. Nós é, nos habituamos muito né, a, ao aspecto conteúdo. Nós somos presos, amarrados, atados a currículos. É, eu, às vezes, vejo... Né, Muitas aulas de química serem dadas como eu dei no passado, e bote passado nisso. Não é possível que no século XXI, quase meados, repita é, é, aquilo que foi feito na metade do século passado. Deve ter havido uma, uma nova, uma inovação na metodologia. Né? É, eu me recinto muito, ainda, de que não estejamos abertos, por exemplo a resolver na escola uma série de situações que todos os dias a sociedade discute. Usando como tela o último programa de vocês, eu acho que é, a escola viria muito bem desde que nós tivéssemos disciplinas de formação cidadã para esse tipo de situação. Penso, sem querer entrar na seara do programa anterior, que raras são as meninas de 12, 13, 11, 14, é que deseja uma gravidez nessa idade. É raro isso. Certamente isso aconteceu por uma desinformação muito grande. É, não vou entrar no aspecto do aborto, porque eu tenho convicções é, outras, que né? talvez vão travescarar a minha, a minha reflexão. É, por outro lado, eu acredito que quando alguém entra num carro e dirige a 200 quilômetros, acredito que, talvez, na Idade Terra, se houvessem palestras, alguma alusões ao fato, né? é, se isso fosse adicionado a um conteúdo de física, por exemplo, né? mostrando qual é o peso desse carro a 200 quilômetros, bater, acontece né? com esse corpo solto dentro do carro, mesmo de cinto. Então, Talvez essas situações forjassem melhor os comportamentos atuais. Isso entrar na parte da saúde mental, é, que precisa a escola tratar. A escola precisa entender que o, o, a educação é um conjunto de, de, de medidas, de, de, de ações melhor, bio, biológica, psíquico, psicológica e sociais. Então, eu respondendo a sua pergunta de modo mais táxi, eu não acho que mude em um tempo breve. Eu acho que é preciso que pequenas mudanças sejam sejam debatidas e trabalhadas para que, em determinado momento, altere essa situação. Observem todos que nos ouvem que, enquanto eu estou aqui participando, eu estou fumando. né? Eu quero lembrar o seguinte. É, já houve época, não faz muito tempo, que, após o jantar no restaurante, acendia-se um cigarro. E era completamente normal isso, né? Hoje em dia, nem na calçada você fuma, porque criou consciência de que o fumante está produzindo nele um grande mal. E, consequentemente, o que ele exala acaba atingindo outros que nada tem a ver com isso. Então, essa consciência, que na formação da minha adolescência não existia, hoje já existe, está muito forte. A história de usar o cinto... Observe que é raro o motorista que arrisca não usar o cinto. Isso foi fruto de, de intensas campanhas de educação, campanhas que procuraram reeducar o povo nesse sentido. Então, eu creio, tentando ainda, Júlio, responder a sua pergunta, é, eu creio que isso é um pouco, mas é atingível, né? Os, ex, os exemplos que eu dei são todos exemplos educacionais, né? É sobre o mal que você faz à sua saúde e à saúde dos outros, ingerindo esse, essa infinidade de substâncias químicas nesse vício do tabagismo que é pernicioso. A, a índole né, de, de ultrapassar a, a experiência física do carro, imprimindo 200 km por hora e vários outros exemplos que podíamos aqui é, enumerar. Então, eu creio que demora um pouco, mas acho que tem luz... Acho não. Há luz no fim do túnel e os que creem devem continuar acreditando e trabalhando para que gerações futuras possam usufruir de uma escola que realmente forme para a vida e, e, e dê ao cidadão a são de ser, de ser né porque não há nenhum outro elevador social que eu conheça que os bancos escolares. Obrigado, Júlio.
1: Eu que agradeço a resposta. Bom ouvir a resposta animada aí no final. Sobre o prognóstico do futuro da educação no Brasil. Muito bom, de verdade. Professor Oscar, vou fazer a última pergunta
0: para a gente poder encaminhar para o finalzinho, porque eu sei que o senhor está cansado mesmo, mas essa é a última de verdade, tá? É... Eu já vi já uma ou duas reportagens sua na televisão falando, dando resposta a essa questão do colégio estar né? tá ainda com atividades presenciais suspensas para <coughs> os estudantes. Né? E o colégio tem feito um esforço hercúleo para poder dar conta de oferecer as atividades remotas que devem se iniciar agora em setembro de uma forma é, coerente, de uma forma organizada, de uma forma planejada, de uma forma inclusiva. Né? Então, eu queria que só aproveitasse esse último pedacinho que a gente tem aqui do, do, do episódio para falar sobre esses esforços e quais são as nossas expectativas de a gente poder, pelo menos, né, de alguma maneira, oferecer alguma coisa que seja acessível, que seja é, executável e que, possibilite para os estudantes um mínimo de acolhimento emocional que seja nesse momento de pandemia, que a gente sabe que está fazendo, é, causando uma perturbação de toda a natureza para as famílias e para os estudantes.
2: Bem, por sorte, foi publicada uma lei de número 14040 que faculta nós todos, dirigentes, a realizarmos de uma maneira mais convicta né, aquilo que esse ano não foi realizado. Eu, de minha parte, eu pensar aqui, apesar de preparado para os contraditórios, que eu não creio que nenhuma atividade remota, é, que não seja interativa, planejada, como a preparação do estudante, preparação prévia do docente, e que dependendo da faixa biológica possa ser aplicada, eu não, eu não acredito que não sendo assim, é, isso tenha algum efeito prático. Eu estou calcando toda a minha, a minha ação na posse de, tomara que sim, tomara que seja possível, de ano que vem, os alunos, aquilo que a lei faculta, ou seja, 800 horas presenciais é, com atividades remotas, é, voltando o cenário é, educacional. Né? E durante esse período que resta para o final de 2020, que a gente, como você disse, a gente prepara esse retorno, que a gente apresente atividade de cognição, conhecimento, junto com o dessas pessoas que há tanto tempo deixaram o convívio. É, na verdade, o que eu penso, Eduardo, é que nós não produzimos a pandemia. né? Ela se instalou, não está resolvida ainda. Não podemos, acho que eu li isso hoje de manhã, a gente não pode, porque a praia está cheia, porque o shopping está cheio, porque sei lá o que está cheio, a gente não pode falar, bom, se está todo mundo indo à praia, se está todo mundo indo ao shopping, por que, que não vai todo mundo para a escola? Porque a escola a gente tem como é, adiar essa aglomeração. Nenhum de nós sabe, nenhum de nós pode aventar, mas a ciência alerta que é possível vir uma, uma, um período de recontaminação. A vacina que estava bem adiantada por notícias, né? Ela, ela volta é, para a fase anterior porque ela demonstrou efeitos colaterais. Isso nos afasta mais ainda de uma imunização é, da população que já não seria é porque a gente não consegue nem vacinar passarão para todo mundo e família que se nega a vacinar, né? Então é, o futuro é muito incerto nesse momento, mas uma é certa. É, exauria horas letivas de educação com atividades remotas que podem não ser eficientes é, é uma possibilidade que a gente pode é, deixar para cumprir da lei faculta 14.40 havendo condições para isso. É eu falar isso, né, Edu, não sei qual é o público ouvinte, mas eu realmente eu não creio é, em substituição da educação pelas aulas remotas, mas creio que elas possam ajudar no, 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 na proximidade desse estudante com a escola, possa ajudar na condução de, 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 de temas do conhecimento que podem fazer com que as pessoas comecem a se aproximar da escola, é, preparando, então, esse retorno o que eu torço com todas as minhas forças que aconteça em
0: 2021. Oscar, a gente quer agradecer muito, né? Finalzinho do programa, todo episódio a gente pede para quem está aqui acompanhando a gente para dar uma dica de alguma coisa, de um livro, de um filme, de um seriado, de um programa, de alguma coisa que assistiu, que assistiu ou tem saudade, né? mas que acha que é bacana para sugerir. Então, antes de pedir para você dar uma dica, se você lembrar de alguma, que pode ser que o cansaço também acabe atrapalhando. nessa. Eu não te avisei antes, né? mas de qualquer maneira eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Né? Eu, atualmente, o tempo da gente, eu falo isso, tô... eu vou me repetir sempre aqui, eu acho que não vou me cansar de dizer isso. Eu acho que o tempo é a oferta mais generosa que alguém pode ceder para nós, porque a pessoa poderia estar fazendo o que quisesse com ele, mas está disponibilizando para estar com a gente. Então eu agradeço muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela conversa, que eu acho que foi bastante produtiva, foi muito esclarecedora de um monte de pontos. Eu acho que para quem não conhece o colégio, né, pode começar pelo menos a fazer um flerte, que para se apaixonar, precisa de mais que isso, mas pelo menos para poder começar a conhecer, acho que já foi um bom, um bom início. né Júlio?
1: Muito bom, eu quero agradecer também, não só o teu tempo, mas todo o conhecimento e todo o tempo que você investiu para isso previamente. E a apresentação que você faz, não só do Colégio Pedro II, que sim, né, eu vou fazer uma provocação. Existe a identidade das pessoas que estudaram no Pedro II e a identidade das pessoas que não estudaram, porque eu fui uma das pessoas que não estudou no Pedro II e gostaria de ter estudado também. Então, existem duas identidades. E você não só apresenta o Pedro II de maneira muito clara, mas também apresenta, como dirigente do Colégio da Escola Pedro II, é, um, ideias para a educação. E eu acho que isso é... é uma, Assim, transcende os muros da escola e pode tocar qualquer pessoa, mesmo as que não se identifiquem nem dentro nem fora da escola pelo segundo. Todas elas vão se identificar de alguma forma com a educação e vão ouvir a tua, a tua participação aqui. Eu tenho certeza que com muita atenção e com muito gosto. Obrigado de verdade por ter compartilhado com a gente.
2: Eduardo, você merece qualquer é, Você é uma pessoa realmente boníssima. É só você observar como o seu escolar em especial é, nutrem carinho por você. Acredito que o Júlio esteja nessa mesma linha, apesar de ter conhecido ele é, pelo vídeo. Acredito que sim. É, sobre sugerir alguma coisa, por causa do tema de hoje, eu sugiro o filme Tempos Modernos. Eu acho que Tempos Modernos pode ensejar ou sintetizar essa última pergunta que fez sobre o que, é que eu espero sobre como era e como não deveria ser talvez eternos é bom que é mudo né? é preciso ter atenção para entender os detalhes mas é a trilha também então eu se, tem, se a sugestão indicar eu indico alguma coisa que vai levar uma reflexão sobre esse momento atual da nossa educação
0: tempos modernos obrigado, Júlio, obrigado Oscar, Júlio o que você sugere para nós?
1: Bom, eu já dei um spoiler da minha sugestão de hoje, que é um livro que eu ganhei da minha mãe. Minha mãe é aluna da Viviane Mosé, né? fã da Viviane, e virou também amiga dela depois. E o livro da Viviane que fala sobre educação é de 2013, chama A Escola e os Desafios Contemporâneos. Ela lançou em 2013 e lá ela falava sobre a inserção das novas tecnologias na vida cotidiana e os desafios que a escola contemporânea tem em função disso. Eu tenho certeza que hoje a visão dela deve estar dando 1.500 cambalhotas, porque a Vivendo pessoa aqui é muito reflexiva, mas esse livro traz muitas propostas, não de de substituir a escola presencial para uma escola tecnológica, mas sim de fazer uso né, das tecnologias dentro da escola. Ela fala do aluno como pesquisador orientado pelo professor. Então, é um livro que vale muito a pena... É, eu ganhei isso alguns anos atrás e, e sou feliz de poder indicar aqui agora.
0: A minha dica de hoje é um seriado que tem no Amazon Prime, já tem um tempinho que ele foi produzido, já está na quarta temporada, chama O Homem no Castelo Alto, The Man in the High Castle. É, ele conta a história de, uma, de um mundo como o nosso, um planeta Terra alternativo, em que a, a Alemanha e os japoneses venceram a, a Segunda Guerra Mundial e separaram o planeta em em dois grandes blocos de dominação, né? um que é o rastro nazista, domina tudo, e os japoneses, uma outra parte. E ele é muito interessante porque ele mostra onde é que a gente, como é que a nossa sociedade pode ser. Não só é, se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, né? como é que ela poderia ser? Poderia ser nada daquilo que está mostrado no filme, né? mas como é que a gente pode chegar numa sociedade é, autoritária e enfim, né? em que as liberdades não, não tem nenhuma garantia e eles começam a receber um seriado de ficção científica, por incrível que pareça. Né? Ele, as pessoas começam a receber filmes de uma outra terra em que aconteceu como a nossa. Né? em que a, a, Não sei se a nossa está muito melhor que a deles, mas, de qualquer maneira, pelo menos na nossa, a, a Segunda Guerra teve uma, um outro rumo do que aquela história lá é contada. Eles começam a alimentar uma esperança que não existia mais porque eles descobrem que existem outras possibilidades de realidade e sonham com essa realidade e se alimentam da possibilidade da esperança. Né? A esperança é manifestada por filmes que mostram alguma coisa muito diferente daquilo que eles estão vivendo, que é uma ausência de liberdade total. Então, acho que também é bem oportuno para os tempos que a gente está vivendo. Então, Oscar, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença aqui. Tá bom? E a gente continua se encontrando, porque atualmente a gente tem feito tanta reunião que <risos> eu estou vendo o Oscar mais do que a minha mãe. né?
1: <risos> mais uma vez, Oscar. Um beijo. Um tchau para vocês. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Oscar, muito obrigado. Um abraço.